0: Thank <music> you. Le Bureau, épisode 17, je m'appelle Elodie Maillot et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast de Welcome to the Jungle, un podcast qui parle de ce qui se passe dans les champs, les ateliers, les tribunaux, les open spaces, bref, au boulot, là où on essaye tous de s'épanouir ou pas dans le travail. Et parfois dans le travail, on investit beaucoup de choses, surtout quand on monte un projet, un projet ou une boîte par exemple, quand on partage le travail avec d'autres, alors on s'aime, on s'aime soi-même dans son job et puis on aime les autres qui font grandir notre projet et quand c'est tout nouveau, tout beau bah Au début, on se dit... <rire> euh,
1: je pense qu'on se dit qu'on a beaucoup de chance. Mais qu'en même temps, en faisant ce, ce travail-là, on, on a un peu orienté notre chance. Euh, parce qu'on a choisi de monter ce projet ensemble. C'est vraiment un choix. Mais euh, je pense qu'on se sent un peu unique et, et à part par rapport aux, aux autres gens, en fait. En se disant, euh, tu vois, eux, euh, ils sont à la défense, en train de faire euh, des, de la finance... Euh, nous, on est dans un jardin à faire des tableaux végétaux. <rire> c'est juste génial, quoi. Ce qui est quand même assez jouissif de se dire, euh, bah, je, je fais quelque chose, mais euh, en fait, j'ai pas l'impression de travailler.
0: Tellement c'est cool. <rire> Alors Roman, si toi étais dans un jardin plutôt qu'à la Défense, c'est parce que t'as monté une boîte de création végétale, de murs végétaux et de tableaux stabilisés de fleurs avec un procédé euh, qui remplace la sève par de la glycérine. Donc on n'a pas besoin d'entretenir les plantes. C'est un super concept que t'as développé avec un associé, un associé un peu spécial pour toi, un, un vrai partenaire de vie, on peut dire. Qu comment tu l'as rencontré
1: euh, On s'est connus euh, à une soirée euh, en Normandie. Parce que, donc, euh, On vient tous les deux de la même ville, de Rouen. Et, euh, et un de ses potes sortait avec une de mes potes, euh, je suis arrivée à la soirée, je l'ai rencontrée. Euh. <rire> C'était le coup de foudre Ouais, pour bon, le coup, ouais, vraiment. C'est-à-dire que bah, moi je savais que je partais euh, à peine deux mois plus tard, vivre en Afrique du Sud pendant six mois. Donc j'allais faire un stage à Cape Town et on ne s'est pas lâché pendant deux mois. Il est venu me voir euh, là-bas... Euh... Puis, puis on est rentré, on a emménagé ensemble. Et, et moi, j'avais très envie de, de monter un projet. Et je trouvais qu'il avait de l'or dans les mains et que c'était dommage que les gens ne le voient peut-être pas assez. On était assez complémentaires sur le papier parce que lui est fleuriste. Lui, ça fait plus de 10 ans qu'il fait ce métier. Et donc moi, j'ai fait des études de stratégie de marque et d'entrepreneuriat. Parce que moi, du coup, j'ai un peu plus la vision marketing et développement et lui, la, la partie création, euh, production. Euh, et, euh, et lui, en fait, en tant qu'artiste, parce que pour moi, au-delà d'être un artisan, c'est un artiste, il mérite vraiment d'être reconnu pour, pour son travail. Euh, au-delà d'être en couple, on, on s'était toujours dit qu'on pouvait travailler ensemble, en fait. Pour nous, c'était, mais on en était sûr. Dès le début Oui. Parce que vous vous êtes connu à quel âge ben, J'ai 25, euh, j'avais 23. 20... 21 ans, ouais, et lui du coup il avait ouais, 50 plus, euh, on a pile poil 50 et quart en fait. Ça qui est, qui est marrant c'est qu'on s'est pas dit euh, tiens si on montait une boîte ce serait quoi C'était vraiment c'est euh, bah viens on fait ça, puis, euh, puis go quoi. C'était une évidence Ouais com complètement, c'était vraiment une évidence. Et, euh, et puis après c'est devenu un peu plus compliqué, et après c'était plus du tout une évidence mais... Euh...
0: Mais avant d'en arriver là, Romane, quand, quand vous avez monté euh, les premiers jours, les premiers... comment est-ce que vous étiez
1: aussi en tant que couple C'était un peu euh, votre bébé euh... Oui, c'était complètement ça. C'était euh, complètement notre bébé. Euh, on, avait, on, avait, on construisait quelque chose ensemble. Pour nous, c'était un vrai engagement. C'était euh, ouais, quand même avoir un enfant ou se marier, en fait. On le vivait vraiment comme ça. Et euh, c'était hyper excitant. Et, euh, mais en même temps, on avait le regard des autres qui était... Euh, qui était euh, parfois, parfois euh, plein d'admiration, parfois plein d'envie, et parfois, euh, non, mais euh, les gars, vous allez vous tuer, vous allez vous déchirer. Euh, et nous, on était, mais non, on, on est plus forts que ça. Euh, je ne sais pas, il y avait une, une espèce d'adrénaline. Et on d en fait, ce qui était génial, c'était d'avoir le sentiment de créer quelque chose ensemble. Et une fois qu'on voit le résultat de la création, on se dit, euh, c'est nous deux, on a fait ça là, <rire> en si peu de temps, euh, sans être entourés. Euh, et donc pour nous, c'était pas du tout un problème de, de passer, euh, je sais pas, euh, on passait notre vie ensemble vraiment, parce qu'on vivait ensemble aussi. On faisait beaucoup d'allers-retours en Normandie aussi, euh, parce qu'on a un atelier sur place, ce qui était quand même assez pratique. Euh, et en fait, au début, c'était pas du tout un problème, c'était même trop bien. C'était euh, un, un peu comme un rêve. Enfin, <rire> ça paraît bizarre de dire ça maintenant, mais, euh, mais ouais, c'était trop, trop bien. De voir qu'en plus, euh, assez rapidement, euh, enfin, notre premier client, on l'a eu au bout d'un de, de mois même pas. Donc euh, ça, c'était... Euh, on se disait vraiment, bon, il y a, y a de l'attraction, le, le, le projet euh, plaît que euh, ça donne envie de se donner vraiment à fond en fait et, et ça c'était c'était fou <rire> c'était l'amour fou oh, bah oui ouais. tous les deux euh, on n'a ja jamais aimé quelqu'un comme on s'est aimé euh, c'était euh, le mois de mai donc il commençait à faire beau avec les oiseaux qui chantent enfin euh, tout était quand même assez propice pour que ce soit bien et euh, Bon, rapidement, on a quand même eu les soucis, euh, des soucis parce que moi, je n'ai pas le permis. Donc, euh, c'est toujours lui qui conduisait, qui faisait les allers-retours. Et quand même temps, il faisait principalement la, bah, la, la production. Il avait le sentiment de tout faire et il ne se rendait pas compte de ce que moi, je faisais à côté. en fait. Ce n'est pas parce que j'étais derrière un ordinateur que je faisais rien et que je traînais sur Instagram ou sur Facebook, en fait. <rire> et euh, et ça, ça, ça a rapidement été le gros problème. Et en fait... Euh, Arthur, on l'appelait l'appeler comme ça, est quelqu'un de, de très angoissé. Et, euh, et donc, en fait, dès qu'on signait un contrat, enfin, il ne profitait pas du moment d'avoir signé un contrat. Alors que moi, j'étais, mais attends, on se lance, c'est génial, euh, sois heureux, quoi. J'ai mais non, parce que du coup, il va falloir qu'on fasse ça, et ça, et ça. Et puis là, on n'aura pas le temps de faire ça, et puis là, ça. Et bon, je lui disais, mais calme-toi, déjà, on, on est deux, euh, tu n'es pas tout seul. Ça va bien se passer, euh, enfin c'est bon, quoi, nos stress. Et après, du coup, il angoissait l'idée de ne pas en avoir d'autres. Et donc, en fait, c'était un cercle vicieux. Et je lui disais, mais si, euh, si tu as peur qu'on qu ne soit pas assez performant à deux, t'as peut-être qu'on réfléchisse à, à prendre quelqu'un avec nous en extra ou, euh, ou à réfléchir à, à prendre un stagiaire ou euh, enfin, euh, comme n'importe quelle entreprise, en fait, je pense. Et lui, il était vraiment angoissé à cette idée euh, de dépenser, mais de ne pas être sûr d'avoir du retour sur investissement. De, euh, je pense qu'il était un peu angoissé par tout le milieu start-up, où, où il y a beaucoup de levées de fonds. Et, euh, et lui, c'est quelqu'un qui travaille vraiment de façon artisanale. Et tout ça, en fait, ça l'effraie, en tout cas à l'époque. Parce que toi, tu as un plutôt, euh, un esprit start-up sur votre boîte Ouais, moi, j'avais envie de, de faire grandir le, le truc, de m'entourer de gens. J'avais pas du tout peur de parler du projet. Euh, lui, il était plutôt en mode un peu comme, je dirais pas la vieille école, mais ouais, un peu de, de se dire non, c'est notre idée. On la garde pour nous. On va nous piquer l'idée sinon. Et je lui disais, mais euh, déjà, on n'est pas les seuls à faire ça. Et, euh, et moi, forcément, en ayant fait une année d'entrepreneuriat en école de commerce, j'ai rencontré énormément de CEO de, de, de boîtes qui nous racontaient leurs expériences et, et qui nous disaient, euh, ben bah voilà, moi c'est parce que je me suis entouré aussi que que je me suis rendu compte qu'il fallait que, que je change ça ou euh, que je m'entoure de telle personne ou euh. pour moi c'est des choses qui me paraissaient naturelles, et lui pas du tout et du coup euh, finalement on n'avait pas la même vision. Et moi j'avais un peu l'impression d'être euh, d'avoir les ailes coupées et euh, et en fait, d'être frustré quoi. De ne pas arriver là où je voulais aller, en fait. Mm.
0: Est-ce que pendant cette expérience, dans cette boîte, tu as découvert
1: aussi un autre homme que celui que tu connaissais euh, Oui, complètement. Euh, C'est-à-dire que je suis passée de celle qui allait le pousser euh, pour qu'il s'épanouisse à celle qui se faisait un peu. Euh... J'aime pas le terme écrasé, mais. Euh... ni humilié, mais. Euh... Mais c'est vrai que moi, je débarquais aussi dans un secteur où je devais apprendre beaucoup de choses. Bah, forcément, je pense que c'est l'artiste qui parlait. Les artistes sont toujours un petit peu compliqués. Hein. <rire> c'est pas nouveau. Il se mettait en avant et c'est normal qu'ils mettent son travail en avant. Euh, là où moi, ça commençait à me déranger, c'était quand euh, ça se passait en, en m'écrasant un petit peu. Par exemple, on était en rendez-vous client, et je lui disais, bah là, on pourrait faire ci ou ça, ou euh, c'est intéressant d'utiliser ça, machin. Euh, bah non, 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 mais euh, attends, là, euh, tu connais rien. Euh, Il me parlait mal. Mm -hmm. bah, euh, en mode, euh, t'as pas, pas l'expertise, donc en gros, euh, euh, tais-toi, quoi. Et moi, j'étais un peu choquée. <rire> enfin, je lui disais, en fait, écoute, euh, toi, t'es es fleuriste depuis 10 ans, euh, moi, non, euh, et je ne compte pas non plus être fleuriste. Euh, Ce n'est pas mon métier, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble, et ça ne veut pas dire que je ne peux pas, euh, d'une, donner mon avis, et de deux, euh, apprendre, en fait. Euh, et euh, je pense que lui, au début, il voulait que je passe euh, mon CAP de fleuriste, et je lui ai dit, écoute, euh, je comprends la démarche, euh, maintenant... Euh, je pense qu'on ne va pas du tout exercer les deux mêmes métiers. Et si on veut que chacun ait un peu son expertise, ça ne sert à rien de tout mélanger comme ça. Et, et voilà. et euh, mais ça ne veut pas dire que, et surtout pas en rendez-vous client, tu peux euh, m'écraser ou m'humilier ou mal me parler. Déjà, en temps normal, tu ne peux pas mal me parler, <rire> tu n'as pas le droit. Et euh, mais alors, en rendez-vous client, encore moins. Et, mais je pense qu'ils ne se rendaient pas compte. Et en plus, on... Enfin, souvent, on dit que je vais un peu plus jeune. Et donc, c'est vrai qu'en rendez-vous client, euh, soit je me faisais un petit peu rabaisser, soit euh, on me prenait pas pour son associé, donc à son égal, mais pour euh, ouais, sa stagiaire ou son assistante. Et ça, euh, euh, tu te dis, alors, est-ce que c'est parce que je suis plus jeune Est-ce que c'est parce que je suis une femme euh, c'est quoi la, la raison? Et, mais je pense qu'il ne se rendait pas compte.
0: Est-ce qu'au début,
1: ton, ton copain t'offrait des fleurs? <rire> au tout début, au début de notre relation, un petit peu. Mais euh, non, quand on, avait, euh, quand on avait le projet, non, il avait plus du tout de fleurs. <rire> c'est vrai que je lui disais souvent, de toute façon, tu ne m'offres pas de fleurs. Mes copines, disent disent tous que j'ai de la chance d'être avec un fleuriste, mais je <rire> n'ai pas les avantages.
0: Est-ce que c'est le travail qui a commencé à jouer un peu aussi sur votre relation
1: Oui, euh, travailler ensemble, ça a vraiment détérioré notre relation parce qu'en on... se... en fait, on se couchait. On était dans le lit, on parlait de, de boulot. Ah, il me disait, t'as pas oublié de faire la facture, là euh... <rire> Je dis, euh, écoute, là, on est, euh, on est dans un autre espace. On n'est pas dans un espace de travail. Donc, euh... enfin, au début, je le disais calmement comme ça. Après, plus du tout, hein. <rire> après, c'était plus, euh, bon, écoute, là, tu me saoules. Enfin, je dors, quoi. Donc, euh... et donc, du coup, ouais, non, ça... Coup, ça, ouais, on en parlait le soir, avant de se coucher. Euh, première chose au réveil ah faut pas qu'on oublie de faire ça euh, ouais non ça ça a vraiment joué et même quand on voulait euh, se prendre euh, quelques jours de pause donc un week-end en fait on parlait que de ça et donc en fait c'est vraiment devenu euh, le troisième élément de notre couple en fait et euh, mais pesant en fait à la fin je pense mais pour nous deux en fait et au début on se rendait pas compte en fait parce qu'on se disait bah euh, oui, mais bon, on est ensemble. Enfin, euh, là, euh, je vois pas pourquoi je me priverais de te dire ça. Enfin, euh, je vais pas t'envoyer un fax, quoi. <rire> mais euh, je pense, ouais, on a souffert de, du fait de, enfin, de plus se raconter le, le boulot, en fait. Parce qu'évidemment, on parlait de boulot, on, on faisait que ça, mais on se racontait plus nos journées. Et ça, c'est important aussi dans un couple, je pense, de de pouvoir échanger, de, de pouvoir euh, dire juste oh, « il s'est passé un truc super aujourd'hui, il faut que je te raconte <rire> ». Et je pense qu'à la fin, ça devenait même euh, un peu gênant pour nos proches qui, étaient, euh, qui partageaient ces moments avec nous, en fait. Typiquement, moi, mes parents travaillent ensemble. Ils ont un cabinet d'avocats ensemble, donc euh, rien à voir. Sauf qu'en fait, ils ont commencé à travailler ensemble, au bout de 30 ans de mariage, 4 enfants. Donc, et il nous avait dit, tous les deux, je me rappelle très bien, attention, euh, parce que nous, il y a eu ce problème-là de, de parler tout le temps du travail, même dans la sphère privée. Et il a fallu mettre le haut là. Et moi, très fière, non, mais nous, c'est très différent. Euh, ça n'a rien à voir. <rire> oui, ça a tout à voir. C'est exactement pareil. Il faut savoir dire stop. On voulait se prouver aussi que, que ça allait marcher qu'on allait faire quelque chose de grand, de beau, euh, et puis il y avait aussi le problème de, est-ce qu'on fait ça à Paris, est-ce qu'on fait ça en Normandie, et, euh, et je pense que as... Quand, quand tu veux monter une, une entreprise et, euh, et euh, je sais pas, faire quelque chose de grand, de... Bah, c'est quand même plus sympa d'être ici que dans un hangar euh, en Normandie, quoi. et lui je voulais pas rester ici. <rire> Et donc on avait ce problème-là et donc on s'était dit, on va vivre séparément. C'est là que je me suis dit, euh, notre couple prend une toute autre dimension parce que pour le travail, on va vivre séparément. Et je me rappelle très bien quand on a fait notre déménagement, qu'on faisait nos cartons, mais séparément, parce que lui, ça allait retourner en Normandie, et moi rester à Paris, mais dans un autre appart. Là, on a vraiment pris conscience, je pense, de ce qui se passait et qu'on était en train de se déchirer, en fait. Et ça, c'était très très dur. Je me rappelle très bien, on était tous les deux en train de faire nos cartons. Et on, on s'est regardé sans, sans se parler. Mais enfin, ça, je pense que ça se voyait sur nos deux visages qu'on était euh, et complètement assommés en fait par ce qui se passait. On prenait vraiment conscience que, que le, le travail nous avait finalement, au lieu de nous rapprocher, nous avait séparés en fait. C'est dommage parce que c'est un beau projet comporte comme un enfant. <rire> euh, je pense qu'on avait peur aussi, de, fin de la conséquence sur notre couple si on abandonnait le projet en fait, ou si l'un de nous deux en fait l'abandonnait et pas l'autre. Je pense qu'on avait peur que l'autre ait de la rancœur en fait, et que, et que ça marche toujours pas en fait. Et, et donc on a essayé de, de faire ça un peu de façon séparée, mais du coup en fait on se voyait que pour le boulot. Et moi, j'ai pété un plomb. Je lui ai parlé début septembre, je lui ai écrit une grande lettre de six pages. C'était. Euh, J'en peux plus, enfin, ça ne peut plus continuer comme ça. Euh, moi, je suis en train de, 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 de dépérir, de, de, de devenir quelqu'un qui, qui n'est pas moi. Euh, on est en train de se détruire tous les deux de se faire du mal, en fait, au lieu de construire quelque chose, on, on détruit ce qu'on avait. Mais on construit une boîte. Ouais, mais finalement, enfin, à quel prix, en fait Et puis même, du coup, comme on faisait que de se disputer, je pense qu'on avançait pas comme on voulait avancer, non. par rapport à la boîte, non. vu qu'on n'était pas d'accord sur plein de choses. Et euh, et en octobre, ouais, il euh, y a eu la dispute de trop, et je lui dis, écoute. Euh, je, je peux pas, je, peux, je, peux plus, je Je peux plus, je peux plus, je, je, je te vois, j'ai envie de, de, de meurtre, euh, je, je passe mon temps à pleurer. Je, je... En fait j'avais tellement peur d'arriver à un point où on allait se détester tellement qu'on allait oublier toute la belle histoire qu'il y avait eu avant en fait. Et moi je ne veux pas oublier ce qui, notre histoire en fait, je ne peux pas et donc je préfère arrêter j'ai décidé d de, de tout arrêter, en fait. Parce que je ne pouvais pas euh, garder l'un sans l'autre, en fait. Pendant un moment, je me suis dit, que, du coup, c'est quoi le problème C'est notre couple, c'est la boîte. Euh, Est-ce que tu es prête à rester en couple sans la boîte Est-ce que tu es prête à garder la boîte sans être en couple Finalement, c'est quoi la solution Et je me suis dit que, en fait, les deux... Serait beaucoup trop douloureux. Enfin, pour moi. T'aimais autant la boîte que l'homme Je ne dirais pas ça, parce que c'est horrible pour lui. Mais. Mais. Mais euh... ouais, sur le À chaud, vraiment, c'était. En fait, tu te réveilles. Tu te dis, mais je fais quoi aujourd'hui, en fait je... je. Je fais quoi Et de se couper de la boîte mail, euh... s'empêcher de répondre aux mails, euh... de recevoir régulièrement des appels de clients, et de devoir renvoyer vers lui, ça c'était hyper dur. Se couper du, même de se couper du compte Instagram, euh, s'empêcher de faire une veille, euh, ça c'était très très dur. J'ai mis même plusieurs mois à vraiment me couper. Je lui ai dit en fait, écoute, change les mots de passe, pour que je puisse plus me connecter, parce que de moi-même, j'y arriverai pas. <rire> Qu'est-ce qui faisait que toi, tu
0: avais encore envie de te connecter Qu'est-ce qui, qu qui te rattachait à ce, à ce projet
1: bah, C'est euh, toujours cette idée de, de créer quelque chose. Et, euh, où, euh, moi, j'ai toujours... Euh, depuis que je le connais et qu'on est ensemble, je sais pas pourquoi je me suis mis dans ce rôle, mais c'est certainement de ma faute, hein, mais de vouloir... Euh, euh, le pousser et l'élever vers le haut en fait et, euh, et, euh, et de me dire euh, je suis plus sûre d'avoir une utilité là euh, alors j'ai perdu mon copain j'ai perdu ma boîte j'ai perdu un peu mon, mon pas ma raison de vie mais mon oui. mon rôle ouais euh, ok <rire> je fais quoi et ça, ouais, ça ça, c'était très 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 dur et ça m'a énormément affectée de, de devoir renoncer euh, à, à, ce, à ce projet à lui aussi évidemment mais à l'époque j'étais tellement euh, malheureuse que pour moi c'était une certitude qu'en fait tous les deux ça pourrait pas marcher qu'on n'avait pas du tout la même vision de, et les mêmes envies de vie et donc euh, le, sur le coup le plus dur, ça a été d'arrêter la boîte. C'est dur à dire, <rire> je pense. Mais je me dis, est-ce que si je l'avais fait, euh, si j'avais eu le recul nécessaire euh, en ayant travaillé pendant plusieurs années en entreprise, ouais, est-ce que ça n'aurait pas été euh, mieux Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on ne serait pas toujours ensemble Est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas toujours euh, la boîte euh, Est-ce que ça n'aurait pas été différent, en fait je ne peux pas m'empêcher de, de me dire ça.
0: Est-ce que tu as continué à regarder comment la boîte continue à vivre ou à survivre sans toi
1: Bien sûr. <rire> je ne peux pas m'en empêcher. Et, euh, et on s'est revus, euh, ça ne fait pas longtemps. Bah, on s'est séparés euh, mi-octobre, euh, on est au printemps. Du coup, ce n'est pas il si longtemps. Mais là, on s'est revus il y a quelques semaines. Et, euh, et ouais, donc on s'est vu pour qu'il récupère des affaires personnelles euh, chez mes parents. Et euh, bref, on me parle et il me dit « Bah écoute, moi je suis, à, je suis à Rouen pour faire un tableau. Est-ce que ça te dit de, de venir le faire avec moi ?» Et je me suis dit « Allez, euh, go, ok. » Et c'était drôle parce que c'était un sentiment tellement bizarre. C'était... Euh, comme si on faisait quelque chose d'interdit, en fait. enfin moi en tout cas j'ai ce sentiment-là, c'était de ouais, flirter avec l'interdit, c'était hyper bizarre, mais c'était génial. Et, euh, et en même temps il me parle de, de la boîte, euh, qu'il a des nouveaux projets, euh, qu'il a décroché un super contrat, euh, qu'il a fait faire des, euh, des, euh, des petits panneaux de bois avec euh, notre logo pour pouvoir signer les tableaux. Donc il me les montre, je trouve ça magnifique. C'est quelque chose que je voulais qu'on fasse depuis longtemps. Je voulais aussi qu'on fasse un projet de cloche. Là, il me montre les cloches qu'il a réalisées. Je vois qu'il y a une, un peu une continuité dans, dans, dans ce qui était prévu, ce qui se passait. Et, et ça, 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 ça fait bizarre. Ça mélange un peu tout. Et, et ouais, c est, c est, moi je regarde tous les jours ce qui, ce qui fait... Hein. Pendant un moment, à la fin, je l'admirais plus. Tellement, euh, on se disputait tout le temps, Je j'arrivais plus à, à admirer son travail. Tellement, pour moi, c'était euh, mécanique un peu. Et, euh, et là, je le réadmire.
0: <rire> Est-ce que tu l'aimes encore est-ce que tu aimes encore
1: la boîte euh, Ouais, je pense. Les deux <rire> Ouais, je pense. Euh, je pense que j'ai été très, très affectée par, par tout ce qui s'est passé. Mais euh, avec du recul, euh, je ne peux pas prévenir l'avenir. Hein, mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne jamais ensemble de toute façon je pense que je pourrais pas m'empêcher de le conseiller sur certains points, ça, ça c'est sûr <rire> par rapport à la boîte mais je retravaillerai pas dedans euh, maintenant lui en tant que personne je pense que euh, oui je pense que je l'aime encore et euh, c'est difficile à dire <rire> euh, mais euh, comme on a tous les deux énormément souffert de ça comme je pourrais pas m'empêcher de lui parler de la boîte, j'ai j'ai peur qu'on ressouffre tous les deux, qu'on re rentre dans ce cercle vicieux, en fait. J'ai peur de ça aussi. C'est ce qui m'effraie en ce moment. Alors, en fait, je pensais être capable de, de tout faire, de tout surmonter. Et, et, et non, en fait, euh, ça, j'ai appris, ça. Et, euh, et non, euh, je ne montrerai plus de projet en couple. Ça, ça m'a bien guérie. Et, euh, et j'ai aussi découvert que l'amour ne, ne peut pas tout surmonter aussi.
0: Et Roman, qu'est-ce qui serait le plus dur Qu'il ait un autre associé
1: Ou une autre copine euh, Oh là là, c'est horrible comme question. Je <rire> ne euh, sais pas. Et euh, mais en fait, si c'est pour que la boîte prospère... Oui, à 100% pour qu'il prenne quelqu'un d'autre. Mais de compétent. <rire> pas n'importe qui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il est tout seul. Enfin, en tout cas, dans le travail.
0: <rire> voilà, depuis les bourgeons du printemps ont donné des fleurs aux arbres parisiens et Roman s'est investi dans une ONG féministe. C'était le bureau et les deux amours de Roman sa boîte et son mec avec au micro Elodie Maillot moi je vous retrouve donc dans 15 jours avec un nouvel épisode, en attendant vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur welcome to the jungle.co si vous aimez, n'hésitez pas à en parler autour de vous dites-le nous, envoyez-nous des fleurs faites pousser notre petite graine sur le terreau des réseaux sociaux et surtout n'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous raconter vos histoires de bureau une seule adresse pour ça podcast singulier -w ttj.co A bientôt